0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer-MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, was habe ich mir heute für meinen Podcast vorgenommen? Es ist ein Thema, was mich schon seit äh, geraumer Zeit umtreibt und womit ich auch immer wieder konfrontiert werde. Und zwar, es ist die Frage, ähm, Tobias, ähm, liebe Leute von stiftungsmarktplatz.eu, Warum gebt ihr euch eigentlich solche Mühe rund um das Thema Stiftungsvermögen? Warum gebt ihr dort so Gas? Warum gebt ihr die Fondfibel raus? Warum äh, fühlt ihr Fondanbieter mit ihren Produkten so auf den Zahn? Warum schreibt ihr so viele Analysen rund um das ganze Thema Stiftungsvermögen? Warum äh, arbeitet ihr Argumentarien, damit Stiftungen aus ihrem bisherigen Beritt rausgehen können, um äh, zeitgemäß ihr Stiftungsvermögen zu bewirtschaften? Warum macht ihr das? Denn wir haben doch eigentlich andere Sachen zu tun, als Stiftungsvermögen zu verwalten. Wir sind gar nicht dafür da, dass wir Stiftungen dass wir verwalten, sondern dass wir das Geld ausgeben für die Zweckverwirklichung. Dafür sind wir doch eigentlich da. Das Thema Vermögen, das ist etwas, das müssen wir mitmachen. Das müssen wir mitmachen. Wir wollen das an vielen Punkten vielleicht gar nicht. Das sind Fragen, beziehungsweise das ist so ein Fragenkomplex, mit dem wurde ich in den letzten, ja ich kann schon sagen, sechs Monaten immer wieder konfrontiert. Und das die Antwort darauf ist natürlich keine einfache. Die Antwort ist aber eine, die eine gewachsene ist. Das ist jetzt kein, keine Mode oder das ist auch keine, keine, keine spontane Idee oder eine Laune, dass wir uns mit diesem Thema Stiftungsvermögen, mit diesem Thema stiftungsgeeignete Fonds, Voranlage von Stiftungen so dezidiert auseinandersetzen, sondern es folgt einem intrinsischen Antrieb, einer intrinsischen Idee. Wir glauben fest daran dass man Stiftungsvermögen aktivieren muss. Und zwar nicht nur irgendein Stiftungsvermögen, also nicht nur irgendeine ähm, hybride Masse, die dort irgendwo auf Konten schlummert, sondern dieses Stiftungsvermögen, was ähm, vom Bundesverband Deutscher Stiftung immer wieder mit 100 Milliarden Euro angegeben wird. Ähm, ich persönlich glaube, dass es ein ganzer Schnaps obendrauf ist, also irgendwie 200, 300 Milliarden. Über solche Summen sprechen wir im Stiftungsbereich und jedes Prozent, jedes Prozent, das verschenkt wird durch schlecht gemanagtes Vermögen, bedeutet am Ende des Tages, wenn ich bei 100 Milliarden, 100 Milliarden mal bleibe, dass ich eine Milliarde Euro pro Jahr verliere für die Zweckverwirklichung, für die Ausgabenseite, für die ideelle Sphäre einer Stiftung, für das Wirken, für das Lösen von gesellschaftlichen Problemen und auch am Ende des Tages ähm, die Wirkkraft des ganzen Stiftungssektors betreffend. Und ich bin fest davon überzeugt, wir sind fest davon überzeugt, dass sich der deutsche Stiftungssektor es nicht leisten kann, auf diese eine Milliarde Euro zu verzichten. Deswegen pieksen wir immer wieder diese Blase an und sagt: bewegt euch aus eurer Blase raus. Schaut, dass ihr euer Stiftungsvermögen zeitgemäß organisiert, denn die deutsche Stiftungslandschaft ist kein Planet... Das ist kein Planet, auf dem keine Grundgesetze herrschen, sondern es herrschen hier genau dieselben Grundgesetze in der deutschen Stiftungslandschaft wie in allen anderen Stiftungslandschaften in der Welt auch. Und es ist einfach so, und es ist eine Realität, dass praktisch in allen anderen Ländern die Stiftungen professionell mit ihrer Vermögensanlage umgehen, weil sie genau wissen, dass an der professionellen Vermögensbewirtschaftung, an der professionellen Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens die Wirkkraft der Stiftung als Einzelne Einheit steht und damit aber natürlich auch die Wirkkraft des Stiftungssektors als Ganzen. Und es gibt ja immer wieder Diskussionen, dass der Stiftungssektor ähm, äh, ein Relevanzproblem hat oder ein Problem hat, dass er Gehör findet, im Bundestag zum Beispiel, im politischen Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs, dass Stiftungen irgendwie teilweise sogar noch was anrichtig, etwas Anrichtiges sind. Damit ist der Stiftungssektor konfrontiert, weil er hier und da ein Relevanzproblem hat beziehungsweise ähm, weil er natürlich seine Kräfte auch nicht entsprechend bündelt. Und wenn ich eine, äh, eine Stellschraube habe, worüber ich mir Wirkkraft sichern kann beziehungsweise worüber ich mir Handlungsspielraum schaffen kann, dann ist das die professionelle Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, dann ist das das zeitgemäße Aufstellen des Stiftungskapitals bzw. der Stiftungskapitalien. Um nichts anderes geht es uns dabei, denn dieses, dieses, dieses Aktivieren des Stiftungsvermögens ähm, ist einfach etwas, was ähm, für eine einzelne Stiftung vielleicht ja, gar nicht so wichtig ist, ob sie jetzt äh, 10.000 oder äh, 12.000 Euro im Jahr ausgibt. Das mag für die einzelne Stiftung gar nicht so eine relevante Größe sein. Vielleicht geht es vielen auch gar nicht darum, das Maximum an Wirkkraft aus ihrem Stiftungsvermögen rauszuholen. Aber der Sektor als Ganzes, also wirklich auf einer Makroebene gesprochen, muss am Ende des Tages ein Interesse daran haben, dass er seine Wirkkraft maximiert und dass er diese Wirkkraft dann entsprechend auch bündelt. Und da geht es natürlich dann darum, dass wir einfach in ein zeitgemäßes Vermögensmanagement einsteigen, dass wir uns davon verabschieden, das Geld mündelsicher anzulegen, dass wir uns davon verabschieden, keine Anlagerichtlinie zu haben und dass wir uns damit vertraut machen, dass wir, alles, was wir im Stiftungsvermögen machen, zum Wohle der Stiftung machen. Dass wir uns also die Frage stellen, was ist denn zum Wohle der Stiftung? Und dass wir uns dann auch noch die Frage stellen, ist denn das, was ich jetzt gerade entschieden habe, auch noch konform mit dem Stifterwillen? Der Stifterwille ist am Ende des Tages das letzte Gesetz. Und wenn ich mit dem äh, nicht überein bin, mit meinem Tun, wenn ich etwas im Stiftungsvermögen entscheide, was gar nicht mit dem Stifterwillen ähm, in Konsens zu bringen ist, dann tue ich der Stiftung nichts Gutes. Dann handle ich nicht zum Wohle der Stiftung. Und das muss ich mir heute als Stiftungsvorstand dann auch durchaus mal sagen lassen, dass wenn ich das Stiftungskapital immer noch mündelsicher anlege, ich dann definitiv für die nächsten 10, 15 Jahre nicht zum Wohle der Stiftung handle. Das muss man einfach mal an der Stelle ganz deutlich aussprechen. Und mich stört der Diskurs, dass immer noch gesagt wird, na ja, wir wollen halt mündelsicher anlegen und ähm, wir haben eigentlich niemanden, mit dem wir drüber sprechen können. Doch, Sie haben eine ganze Menge Sparingspartner, mit denen Sie drüber sprechen können. Sie haben eine ganze Menge... Menschen, mit denen sie sich austauschen können, wie sie das mündelsicher überwinden können. Mündelsicher war eine richtige Strategie beziehungsweise das mündelsichere Anlegen des Stiftungsvermögens war eine richtige Strategie für eine bestimmte Zeit. Die Zeiten sind aber anders. Diese Zeit, der, die, in der die mündelsichere Kapitalanlage funktioniert hat, die ist schlicht und ergreifend vorbei. Das müssen Stiftungsverantwortliche erkennen, das müssen Stiftungsverantwortliche aber nicht nur erkennen, sondern sie müssen auch ihre Schlüsse draus ziehen und wenn sie die Schlüsse draus ziehen, dann sind sie automatisch bei einer völlig anderen Veranlagung des Stiftungsvermögens und dann sind sie relativ nahe bei dem, wie sie, äh, wie das Stiftungsvermögen in anderen Ländern, von anderen Stiftungen ähm, an, aus, äh, äh, angelegt wird, denn Dort werden viele verschiedene Ideen, Konzepte, ähm, Assetklassen miteinander in Einklang gebracht, weil man genau weiß, ich habe nicht nur die eine Quelle, die ich anbohren kann, damit ein ordentlicher Ertrag kommt, sondern ich bin nur dann erfolgreich, ich bin vor allem dann auch resilient und die Corona-Krise hat gezeigt, was ein nicht-resilientes Stiftungskonstrukt mit einer Stiftung gegebenenfalls mal machen kann. Wenn plötzlich die Spender nicht mehr spenden, weil sie gar nicht mehr in der Lage dazu sind, weil ihr eigenes Einkommen, aus dem heraus sie gespendet haben, im Feuer steht, weil nämlich der Arbeitsplatz vielleicht nicht mehr sicher ist oder weil in irgendeiner Weise was anderes passiert ist durch die Corona-Krise. Dann muss ich mir als Stiftung natürlich schon die Frage stellen, bin ich mit meinem Stiftungsvermögen resilient genug aufgestellt? Und wenn ich mir die Resilienzfrage stelle dann bin ich relativ schnell bei der Antwort, dass ich mit mündelsicher definitiv nicht mehr resilient unterwegs bin. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ähm, ich, wenn ich eine mündelsichere Anlage habe, eine Bundesanleihe habe, die nicht zurückbezahlt wird, natürlich, die wird zurückbezahlt. Das auf jeden Fall. Aber ich werde über die Bundesanleihe bzw. über eine Schuldverschreibung, die ich momentan von den großen europäischen Staaten kaufe, jedes Jahr kalt enteignet. Ich kann mich dem als Stiftung nicht entziehen. Wir haben ein bisschen Inflation. Wir haben natürlich dann auch noch die Strafzinsen, das heißt, ich werde kalt enteignet. Und ist das zum Wohle der Stiftung? Diese Frage muss man sich stellen. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann wird man sie relativ schnell für sich mit Nein beantworten. Und wenn man sie mit Nein beantwortet, dann muss ich einen Plan B in der Schublade haben. Und wenn ich ihn nicht in der Schublade habe, dann muss ich ihn für mich erarbeiten. Und genau darum geht es uns, den Stiftungsverantwortlichen, Ihnen, liebe Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, einfach immer wieder Anregungen, praktische Anregungen an die Hand zu geben, um diesen Plan B auszuarbeiten. Ich weiß, wir wissen, wie schwierig das ist, über diese Klippe zu gehen. Wir wissen genau, dass das für viele eine Herausforderung ist, sich ein bisschen eingehender mit dem Thema Stiftungsvermögen zu beschäftigen. Aber in unseren Augen ist es absolut notwendig, denn immer nur auf Fundraising zu verweisen und darauf zu verweisen, dass, na gut, wenn die ordentlichen Erträge ausfallen, dass man dann eben eine Fundraising-Strategie macht, das ist eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, nicht im Sinne des Stifters. Der Stifterwille hat äh, vorausgesehen, dass er, dass das Stiftungskapital verwaltet wird, dass ordentliche Erträge erzielt werden. Und dann kann es durchaus ja sein, dass ähm, eine Spendeneinnahme natürlich eine legitime Einnahme ist. Es ist überhaupt keine Frage, dass das eine legitime Einnahme ist, aber... Man muss es dann äh, ein Stück weit gewichten. Und die Verwaltung des Stiftungskapitals ist immer noch eine der ersten Pflichten und die geht unter Umständen noch bevor ähm, ich mich mit dem Thema Spende beschäftige. Und das alles ist alles immer nur im Kontext zu sehen, dass man sich damit beschäftigt, das Stiftungsvermögen zu aktivieren. Denn äh, wenn wir ausgehend von vielleicht 200 Milliarden Euro Stiftungsvermögen ein Prozent pro Jahr mehr zur Verfügung hätten. Dann sprechen wir über zwei Milliarden Euro, die der Stiftungslandschaft im Jahr mehr zur Verfügung stünden, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, um zum Beispiel die nationale Impfkampagne zu unterstützen. Da wären wir relativ ähm, weit, wenn das äh, möglich wäre. Aber die Wirkkraft wäre dann natürlich eine andere. Und sie wäre nicht nur in einem Jahr eine andere, sondern man muss das natürlich dann auch in der Perspektive sehen. Man verwaltet das Stiftungsvermögen ja nicht für ein Jahr oder für zwei, sondern für 20, 30, 50 Jahre. Und dann rechnet sich natürlich das Investieren in Ideen heute umso mehr, weil natürlich sich die Wirkkraft des Ganzen dann im Morgen potenziert, weil natürlich dann morgen sehr viel mehr Geld zur Verfügung steht, um die Projekte anzugehen bzw. die Zwecke der Stiftung zu verwirklichen und darüber, dass das immer mehr Stiftungen können, natürlich dann auch die Wirkkraft des Stiftungssektors als Ganzen und auch dessen Relevanz am Ende des Tages dann noch zu steigern. Ja, so viel zum Thema. Sie haben gemerkt, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet, aber das ist was, was mich tatsächlich umtreibt, wo ich auch durchaus die eine oder andere Mail bekomme. Warum schreibst du denn immer wieder? Machen sie immer wieder? Warum wird immer wieder das Thema Voranlage, Stiftungsvermögen bei Ihnen so durchgenudelt, sage ich jetzt mal? Ja, es treibt uns einfach um und es treibt uns auch an, immer wieder Ideen zu liefern, denn die Neuorganisation des Stiftungsvermögens ist eine Herkulesaufgabe, die Stiftungen aber angehen müssen. Das ist keine Frage des Wollens. Das ist auch in vielen Fällen keine Frage des Könnens, denn wenn ich es nicht kann, hole ich mir einen Sparingspartner mit dazu. Das ist keine Aufgabe, an der ich scheitern muss als Stiftung. Und das ist die Botschaft, die ich Ihnen in unserem aktuellen Podcast mitgeben will. Sie kennen uns, wenn Sie ähm, auf Stiftungen stärken, unseren Blog lesen, dort gibt es regelmäßig Anregungen zur Voranlage von Stiftungen und natürlich die Arbeitshilfe rund um die Voranlage von Stiftungen mit vielen, vielen praktischen Implikationen für das Stiftungsvermögen finden Sie auf www.fondfibel.de. Ja, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.